0: Даже скажу больше о спиральной форме в макромире. То, что неизвестно на сегодняшний день науке, но отображено в древних легендах о сотворении мира различных народов. Кстати, умным людям стоит задуматься, почему, вопреки видимому многообразию описания всевозможных вариантов картины мира, у разных народов основные сведения удивительно сходны. К тому же, лишь в немногих случаях, такие вот совпадения можно объяснить контактами между культурами. Откуда древние знали, как зародилась вселенная и жизнь в ней? что полярные космические начала имеют нечто общее между собой. Почему древними людьми мир воспринимался как вечное становление, а все сущее в нем как плод борьбы? Откуда они ведали о существовании различных пространств, густонаселенных разными богами и духами? Три, семь, девять и более небес, земель, небесных земель и так далее. О многоступенчатой Вселенной, о понятии единой первоосновы Вселенной, которая задает форму, качество, свойства миру, но сама лишена всех этих признаков. Почему в мифах обнаруживается сходство в количественных и качественных характеристиках стихий? И чаще всего говорится именно о четырех стихиях: воде, огне, воздухе и земле. Почему в большинстве случаев эти четыре стихии объединяет пятый центральный элемент, и все это вместе привязывается к материальной основе мира? Например, у древних китайцев пять основных элементов мира обозначались термином «усин». «У» означает «пять», а иероглиф «син» — «действовать», «двигать», то есть пять элементов, пребывающих в вечном движении. Развитие мира у них определялось опять-таки как взаимодействие двух противоположных космических принципов «инь» и «ян». В древних письменах Индии, помимо четырех стихий, важную роль во Вселенной отводили душе, атман, разуму, манас, а также времени, кала, пространству, дик и такому понятию, как акаша. Субстанция акаша была представлена как нечто неделимое и всепроникающее. Ей приписывался лишь один характерный признак — Звук. Именно она, согласно древнеиндийскому описанию, связывает все перечисленные субстанции, то есть четыре материальных и четыре нематериальных. Многие священные легенды народов мира хранят знания о том, что человек состоит из пяти основных частей. Кстати говоря, представление древних людей о жизни и смерти качественно отличались от современного мировоззрения. Смерть, согласно их воззрениям, не являлась окончательным уничтожением человека. Жизнь и смерть тесно связаны между собой. Они дополняют друг друга. Смерть рассматривается в преданиях как переход в иную форму существования. Но этот переход зависит от духовного качества жизни человека. Поэтому и говорилось, что жизнь порождает смерть, а смерть — жизнь. Умереть значит родиться вновь по своим заслугам или уйти в лучший мир. Причем этот переход в иной мир связывается с преображением человека, а также переправой через космические воды. Согласно разным легендам, на лодке, птице, коне, змеи или фантастическом существе. Ну и, конечно же, в преданиях народов мира описывается, как именно погибнет Вселенная. Умным людям стоит задуматься о том, откуда древние могли обо всем этом знать и мыслить такими масштабными категориями. Ведь люди далекого прошлого, в большинстве своем дальше места проживания, мало что видели, не говоря уже о космосе и тем более о рождении и гибели Вселенной. Но знания о Вселенной были, и общая суть, на которой формировались космологические мифы народов мира, говоря современным языком, была такова. Из мира Бога, что именуется в легендах по-разному, мировые воды, мировой океан, мир изначального, Творца, появился первичный звук, Мифическая птица, звук, первый логос, слово Бога. Иногда в легендах упоминается образование мира из хаоса. Но надо понимать, что греческое слово хаос, хаос зияние, произошло от корня ха, слова хайно, хаско, зеваю, разеваю. Так что хаос в мифологии имеет значение зевание, Разверстое пространство, пустое протяжение. Анастасия, почти как в начале Библии, где сказано о сотворении мира. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Ригден. Это сейчас в русском синодальном переводе Библии Безна, а изначально. В древнем месопотамском тексте, откуда еврейскими жрецами была заимствована шумерово вавилонская космология, это были первозданные мировые воды море. И если ты посмотришь на значение глагола носился в оригинале, с которого делался перевод, то увидишь, что он также применялся и к наседке, которая высиживает своих птенцов в гнезде. А Дух Божий в русской транскрипции ⁇ Руах-Элахим ⁇ происходит от древнесемитского корня, родственен арабскому ⁇ Рух. От этого корня образовано имя гигантской мифической птицы ⁇ Рух ⁇ которая до сих пор фигурирует в древних сказках арабов. ⁇ Анастасия ⁇ Вы хотите сказать, что этот библейский сюжет был сделан на основе более ранних мифов других народов? о том, что мир сотворила большая птица, витающая над первозданным мировым океаном. В общем-то да, ведь мотив извлечения Земли из первозданных вод именно птицей является довольно распространенным мифом среди народов мира. Выходит, что здесь весь смысл в движении, действии и в творении свыше этого мира. Ригден, совершенно верно. Так вот, первичный звук породил Вселенную в форме шара. Мировое космическое яйцо, золотой зародыш, первичное семя. На его поверхности, под действием сил алата, первичной энергии, порождающей жизненное движение, стала образовываться материя. Часть энергии начала преобразовываться в материю. Благодаря тем же силам Аллата, в мифологии про матерь всего сущего, созидательное божественное женское начало, творящее жизнедеятельное начало, матерь-птица, воля Бога, сила мысли Бога, материя начала взаимодействовать между собой. Я уже когда-то более подробно рассказывал, как именно образовалась Вселенная, Что такое в действительности Аллат, время, пространство и гравитация? Анастасия. Да, я включила эту информацию в книги «Сенсей-4» и «Эзоосмос». Ригден. Хорошо. Значит, сейчас уже понятнее, о каких процессах идет речь. Так вот, в местах наибольшего сосредоточения — и действие сил Аллата на поверхности этого изначального шарообразного состояния Вселенной, материя начала скапливаться в определенное образование. Они и стали прародителями будущих галактик, в которых зародилась жизнь. В различных преданиях это отображено в образах появления огромного первого человека, гигантов, прародителей, образовавших своими телами, Вселенную, а впоследствии, после смерти, разъединенных на части и давших жизнь другим образованиям. Кстати говоря, в этих первичных скоплениях и появились очаги теплового излучения, которые остались на уровне микроволнового диапазона и сейчас. Сегодня они уже известны науке, как микроволновое фоновое излучение, реликтовое излучение. Это есть проявление перводействия сил Аллата при создании материального мира. Вообще надо отметить, что именно благодаря Аллату началось наделение жизнью материи и упорядочивание всего сущего. И еще один очень важный момент в образовании Вселенной, который дает понимание, что именно она представляет собой сейчас — Стремление силы Алла так единой упорядоченной форме в сторону Бога задало движение Вселенной изнутри вовне и начало раскручивать ее по правильной спирали на расширение. Так была задана функция на созидание. Движение изнутри вовне у народов со времен Верхнего Палеолита символически изображалось в виде правильной свастики прямой, правой свастики, то есть в виде креста с концами, загнутыми в левую сторону. Она символизирует движение по часовой стрелке в правую сторону. Кстати, в переводе с санскрита древнеиндийское слово «свастика» от «су», связанное с благом, то есть «суасти», «прекрасное есть», «благое существование». Но одновременно, закручивая Вселенную по правильной спирали, сила Аллата породила и противодействующую ей силу. Последняя начала раскручивать движение внутри Вселенной по обратной спирали в противоположном основному действию Аллата направлении, снаружи вовнутрь, объединяя материю в единый материальный разум, животный разум. Так была задана функция на разрушение, противодействие силам Аллата. Движение снаружи вовнутрь у народов символически изображалось в виде неправильной, агрессивной, обратной свастики, то есть в виде креста с концами, загнутыми в правую сторону. Она символизирует движение против часовой стрелки, в левую сторону. В мифологии – Зарождение противоборствующей силы зафиксировано в образе появления огня из воды. Анастасия. Относительно понимания закруток двух свастик, в свое время мне помогло ваше уточнение, что если в кружке с чаем ложкой раскрутить вихрь, воронку, по часовой стрелке, то можно наблюдать по краям закрутку волн правильной свастики, А если эту жидкость раскрутить против часовой стрелки, то закрутку волн обратной свастики. Ригден. Верно. Это самый доходчивый пример, с которым человек сталкивается каждый день. Так вот, таким образом, во Вселенной возникла две прямо противоположные силы. Большая сила, которая раскручивает Вселенную вовне, и малая сила, которая ей противодействует внутри самой Вселенной. После проявления этих двух сил Вселенная утратила форму шара и упластилась под их действием, то есть сжалась, сделалась более плоской. Этот момент зафиксирован в космических легендах народов мира в виде раскалывания мирового яйца, разделения его на две половинки из которых было сотворено небо и земля, а между ними помещены деления, пространства и воды. В других случаях говорится о том, что оставшиеся после раскола яйца компоненты расширились и превратились во Вселенную. В третьих эпизодах упоминается о разделении мира на две стихии, либо на два божества с прямо противоположными функциями. Создание невидимой пары. Сами спирали представлены в мифах, например, в виде первой пары богов с противоположными функциями. У одного божественная сущность, у другого демоническая, от которых произошли остальные боги. В другом варианте легенд в виде полулюдей, полузмей, причем созидательные, являющиеся божествами воды, с характерным зеленым цветом их тел. В третьем — персонажи, которые воплощают порядок, воды жизни, плодовитость, свет, и им противоположное беспорядок, смерть, тьму, непарное существо. Например, согласно африканским мифам, шакала, который возжелал стать господином Вселенной. Вот так и было зафиксировано в мифах образование Вселенной. Просто у современных людей уже утрачено понимание духовной стороны вопроса, и все сведено до уровня материального восприятия древних сказаний. Анастасия выходит, сейчас Вселенная расширяется по спирали за счет движения Аллата. Ригден Да, и на каждом новом, большем витке. Ее скорость увеличивается. При этом время прохождения витков сохраняется тоже, так что общее движение материи во Вселенной, в том числе общее движение галактик, происходит по спирали. Анастасия. Это действительно важная информация, открывающая взгляд на мир под совершенно иным углом зрения. Ригден. Кстати, слово «спираль» возникло от латинского слова спира, что означает «завиток, изгиб, извив змеи». Последнее обозначение пришло с Востока, где змея считалась священным животным, и многое о невидимых процессах мира объяснялось тогда людям на понятных им примерах видимого мира. То же спиралевидное движение пояснялось на наглядном примере извива змеи. В духовных практиках также очень многое связано со спиралевидным ходом энергии. К примеру, на Востоке, в Древней Индии, символом скрытой огромной потенциальной силы человека является энергия кундалини, хранилище которой расположено у основания позвоночника. Издревле она изображалась в виде символа «спящей змеи», свернутой по спирали в 3,5 оборота. Кстати, само слово Кундалини в переводе с санскрита означает свернутая сила в спираль, свернутая в форме змеи. Пробуждение дремлющей змеи Кундалини и ее активация считается одним из высших достижений в духовных практиках. Но на самом деле, как ты уже знаешь, Это всего лишь этап в духовном развитии, всего лишь очередная ступень, не более того. Замечу, что в мифологии разных народов мира символ змеи связывали с плодородием, женской производящей силой, землей, воздухом, водой, огнем, особенно небесным, а также с мудростью. А теперь сопоставь это с уже известной тебе информацией. Например, о делении клеток, о движении электрона, воздушного циклона, антициклона, водоворота. Или же с функцией спиралевидных структур, той же ДНК, связанных с долгосрочным хранением и передачей информации. Вот тебе и символ мудрости. Так это только малая часть из того, что известно на сегодняшний день. А есть же и много знаний, например, о Земле, о космосе, тех же галактиках, которые пока люди относят к примитивной мифологии, потому что современная наука еще не познала описанные в ней ассоциативным языком явления. Не скажу, что эти знания сохранились в первозданном виде, но тем не менее, даже с примесями человеческой фантазии, зная суть глобальных физических процессов, их можно понять. Анастасия. Если можно, приведите, пожалуйста, пример подобных знаний. Ригден. Пожалуйста. Взять те же космогонические мифы Европы, Азии, Африки или Америки. Многие из них связаны с образом змея, свернутого кольцами. Конкретно, если вникнуть в суть хотя бы известных тебе легенд Древней Индии, о том же Мировом Тысячеголовом, в других интерпретациях Семиглавом, Змея Шеша, можно многое понять. Ведь он, согласно древним преданиям, не только поддерживает землю, но и благодаря своим бесчисленным кольцам служит ложем для Бога Вишну. Причем в легендах описывается, что своими бесчисленными устами он постоянно занят воспеванием славы и имени Бога Вишну. Анастасия, Да, Вишну это же один из высших богов в индуистской мифологии. Брахма, Шива и Вишну составляют божественную триаду, тримурти, то есть три образа в переводе с санскрита. Имя Вишну в индийской традиции трактуется как всеобъемлющий, проникающий во все, как всемирное оживляющее начало. Ригден. Верно. Согласно этой легенде, считается, что в конце каждого мирового цикла змей Шеша извергает ядовитый огонь, который уничтожает Вселенную. Затем Вишну погружается в сон, покоясь на этом змее, плавающем по мировому причинному океану. Когда же бог Вишну просыпается, то замышляет новое творение, возлежа на кольцах змея Шеши. Тогда из пупа Вишну вырастает лотос. Из лотоса проявляется Брахма, создающий Вселенную, и наступает новый мировой цикл. Любопытно, постоянным эпитетом змея Шеши является Ананта, то есть бесконечный. Анастасия. Змей, олицетворяющий бесконечность. Ананта является символом бесконечности. «Интересно, так если предположить, что под кольцами змеи имелось в виду спиралевидное движение энергии...» Ригден улыбнулся. «Скажу даже больше. В некоторых мифах змей Шеша рассматривается как иллюзия Вишну, а в некоторых — как часть Вишну. Почитай более заземленные мифы. Например, о египетском змее Мехента, окружающем Землю, Или же скандинавском змее Мидгарда Йормунганд, который, согласно легендам, живет в океане и опоясывает всю Землю. Или возьми мифологию народов Западной Африки, тех же Дагонов. У них есть упоминание, что Земля окружена, подобно ободу, пространством соленой воды. Это все обвивает огромная змея, прикусившая свой хвост а в центре Земли находится железный столб, и земной диск вращается в течение дня вокруг своей железной оси. Или обрати внимание на мифы индейцев центральной части Южной Америки, согласно которым были времена, когда небо упало на Землю, и разъединить их смог только змей, который обвился вокруг неба и Земли. Считается, что до сих пор он удерживает их разъединенными.